0: 啊，我们知道神呢，他是一位真实的上帝。啊，我们晓得神的恩典，他会想象给我们每个人。而神呢，他是一个乐意的把自己想明出来的神。上帝为什么要把他的心意想明出来呢？目的就是让我们能够归向他。啊，感谢主。所以，在这个《生命记》的二十九章的二十九节呢，他就讲了这样一句话：“他说，隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有显明的事，是永远属于我们和我们的子孙的，好叫我们忠行者律法上的一切话。”啊，上帝，你看在这里面讲的非常的清楚，他想明自己的旨意，想明自己的心意的目的。就是让我们去忠心，就是让我们去顺服啊！感谢主。那么，在希伯来书，我们再回到希伯来书，在查考这第五章的时候，我们可以再了解一下它的背景。就是说，当我们看希伯来书的时候，它那一个希伯来书的整个的群体，它是一个软弱的群体。他在上帝的面前，在耶稣基督面前，他们对神的话的认识，对神的启示的认识是很薄弱的。啊，所以他们的灵性呢是软弱的。你读整个《希伯来书》的时候，它整个的架构就是上帝在借着《希伯来书》的作者，在向一群软弱的基督徒在说话啊，那就是说，我觉得很合合乎我们现在的这个处境，也合乎我们这个时代啊。所以你会看到什么呢？看到当作者在讨论到基督和麦吉喜德的这个关系的时候，那那这一个。这一个点的欺入，是超越了当时的犹太人对这一个旧约的所认知的传统，也就是说，犹太人是不能接受的。啊，犹太人可能他们不认可这一个麦吉喜德和这一个这个耶稣基督的联系。啊，所以呢，作者就停下来，在第五章的这个第十一节，就他就停下来讨论耶稣基督的这个关系。开始讨论这个群体他们目前的一个状况，啊，所以他呢就讲了一句话，在这一个《希伯来书》里面，他说什么呢？他说我们有好些话，并且难以讲明，也就是说，作者有好多的话要表达，还有好多的真理要要推出来，可是呢，感觉到又没法讲，为什么没法讲呢？不是他讲的不够，不是他不懂，不是他不会，原因是他们听不进去。啊，也就是说，这个这个呃呃，这一个分享，它不是讲台的问题啊，它不是说这一个牧者的问题，它不是说呃老师的问题，而是一个听众的问题，啊，是学生的问题，是会众的问题。啊，那我们要问，它是一个什么问题呢？好，我们看第一点，就是听不进去的困惑。啊，我想，我们如果把这个主题抛出来的时候，我们是否问过我们自己，在我们的现实生活当中，我们有没有听不进去别人对我们讲话的时候？啊，我相信我们每个人都有这样的经历。啊，是不是？我不愿意听你讲，我我不想听你这样说。啊，这是消极的，我不喜欢听。还有积极的是什么呢？你讲的这不对。看我给你怎么讲，啊，然后就他就我们就可能会把我们所认为对的那一那一种讲出来，以驳倒他。这就是主动性的了。所以从这些我们就可以看到，在我们人与人的这个交流当中啊，我们会出现这个这个场景的，啊，听不进去。所以希伯来书在讲到这个听不进去的时候，他暗示着这一这一个听众，他们不懂，不懂作者在讲什么。那么希伯来书的这个听不进去的意思究竟是什么意思呢？啊，他的原文的意思就是听觉迟钝，也就是说，原本该发挥出来的作用机制，到头来几乎完全的。没有运作起来，我们没有开动起来，啊，这就是希伯来说的这一个听不进去的这个意思。所以呢，他这个听不进去，他是有一个俗灵的含义在里面的，在圣经真理的领域里面，代表的是，并没有理解正道，也没有做出适当的回应。啊，注意了啊！这个是很重要的一件事情，也就是说，听不进去，就是说他没有懂，不但没有懂，还没有做出回应。啊，但是呢，我们在这里面还要再往前推一下，就说什么呢？这个回应呢，他也不是说你的理性不够，啊，是你的理解力不够，不是的，他也不是说你不够聪明，你听不懂在说什么，不是的。而是在你听到这一句话的时候，你在俗灵的领域里面，在你的道德的心理心态里面，你没有反应，也就是说，你听见了吗？听见了，但是你去回应吗？你不去回应，啊，这就是这一个呃《希伯来书》里面讲的这一个呃听不懂的这一个呃意思。好，那我们看回来，你就会看到了，他这个听不懂是这样的一个意思。那么我们如何来理解这呃这个话的意思呢？我们可以说，在我们的生活当中，我们会去传讲福音，是不是？哎，当我们传讲福音的时候，我觉得我们大家都有一个这样的经历。我们如果是把福音给大家讲明白、讲出去。啊，或者你讲的更透彻一些，你会用用哲学，又会用用文化，你把福音给讲一遍，把人的罪、把公义、把审判、把基督的实价都给讲出来，甚至你把天塌地狱你都给他讲清楚了，但是令你很意外，他没有对你的福音、对你的讲解做出任何的回应，也就是说，他不相信。啊，注意了哈！这里面我们要知道一件什么事情呢？就是说，你传讲的是很正确的，他也能听见你在说什么，但是他就没有一点回应，他也不会配合你。为什么呢？这就是这个希伯来书里面这里讲的“听不进去”的意思。也就是说，听不进去的困难不是你，而是他，哈、啊。所以。我们的问题，那个回来我们就要问了：为什么听不进去？听不进去的原因在哪里？是不是？啊，我们要思考这个问题，因为我们要突破这个听不进去的限制。好，我们回到犹太人的这一个传统，我们就知道，犹太人是非常的认可旧约的，他们精通旧约的律法礼仪啊，他们认可自己的身份是亚伯拉罕的后裔。尤其是他们被上帝管教过之后啊，我们读过了这个《列王纪的、嗯、下，我们就知道他们被外邦入到外邦，入到巴比伦之后，那他们回来之后，他们可就悔改了。悔改到什么地步呢？只承认独一的耶和华神啊！这是他们的整个的呃传统的呃信仰根基，就是建立在独一神的基础上。但其实。你如果让他让他们去明白旧约的麦基喜德与新约的耶稣基督的联系，他们在这里面会表现出困惑和迷茫。为什么呢？因为这就是他们与他们的这一个旧的传统、旧的概念、旧的信仰啊是有一定的关系的，是吧？哎，他们有摩西，他们有亚龙，他们有天使。他们有整个惠木圣殿相机的整套的体系。如果说试图要把麦吉喜德和耶稣基督给联系起来，这个思路不在他们的考虑范围之内，因为他们满足于他们所知道的，他们满足于他们所认可的，他们满足于他们的传统。听不进去的原因就在这里面。我们会自我感觉良好。啊，我们会自我满足，我们甚至会自我陶醉，啊，自认为正确。当别人讲的与我们相悖，当别人分享的与我们相左，我们就不愿意听，啊，我们就不愿意去顺服他。你就会发现了，我们的里面，就是我们的理性当中，有一个强大的自我，在统治着我们的心智，我们不愿意采纳别人的建议。所以你就会发现了，这里就有一个危机。什么危机呢？别人的建议可能是合情又合理的，但是你仍然没有觉察觉出来，而、啊、你仍然刚愎自用，灵性就停留在这么一个阶段，无法再前进，无法再推进，无法再成长。所以我们就会看到了一个灵性的。倒退的危机，为什么呢？因为我们里面有一个俗世的忧愁辖制我们，我们不会对俗灵的圣洁的忧愁感兴趣。所以，当一句神的话语真的能够打动我们的时候，那真的是上帝给我们一个特别的恩典。好，刚才我们已经讲了，就是说什么呢？我们真的可能真的就是这样的人，我们是听是听见了，但是却不明白；看是看见了，但是我们却看不懂。啊，真的是你就会发现了以色列人在旷野上那样的试探神，听不进神界的摩西对他们讲的话的一个原因，就是他们在为他们的肉体的这一切需要。而专注，从来没有想到说上帝要把他们带到一个比这个旷野更美的迦南，因为什么呢？因为这个辖制他了，他不愿意听啊。所以我们可以思考一下：如果说我们每一个人真的我们在正道上没有办法讲赏进，不是因为我们没有道，不是因为咳咳我们没有知识，而是因为我们不愿意听。因为我们里面的强大的自我在统治我们，我们的自我认知已经限制了我们，我们有骄傲在里面，啊，所以秋生帮助我们。那么麦基喜德呢？作为大祭司，难道旧约没有记载吗？有没有记载呢？我们的答案是有的，是吧？当你读那个旧约的时候，尤其是创世纪，我们就知道麦基喜德与亚伯拉罕是同时代的一个人物。他、啊、是一位伟大的祭司，他还收纳了亚伯拉罕的这一个十分之一，并且还为他祝福。那么问题就来了，什么问题呢？为什么我们要只注重在亚伯拉罕的身上，而忽略了与亚伯拉罕互,互动过的麦基喜德呢？是不是麦基喜德与亚伯拉罕是同时代的旧约的人物？我们为什么会顾此失彼呢？这就是犹太基督徒的一个问题，一个危机，这也是犹太人到如今的一个困惑，一个解经、释经上的困难，导致了犹太人到如今就是在二零二零年仍然在等旧约里的神所应许的弥赛亚的到来。我不知道大家能不能听懂我在说什么。好，我们看一下，在前段的时间，呃，中国的这个新冠病毒正在肆虐蔓延的时候，有一个令我们感动的事情，就是以色列的犹太拉比在他们的哭腔面前为中国祈求祷告，求耶和华神怜悯中国，祝福中国。而这件事情是蛮有爱心的，也是令我们挺感动的。但是，作为基督教的我们，你有没有想过一件事情？耶和华神听不听他们的祷告？对不对啊？因为犹太人到如今还是活在旧约当中，他们没有跟上上帝启示的步伐，联系不上耶稣基督的名。严格意义上来讲，耶稣已经讲过。无论奉他的名求什么，天上的富财赐给他。如果说是在你的祷告当中，没有那一位天上的十字架的耶稣的名，没有耶稣基督的名，请问他的祷告上帝垂听吗？肯定不听，明白了吗？这就是犹太人最亏损的地方，因为他们没有把耶稣接到他们的生命当中。那同样的道理，这个这个事件在告诉我们一件什么事情呢？告诉我们一个原则：圣经上所有的话语都要整全性的来看待，不能忽略。所以，当他们排斥麦基喜德的时候，听不进麦基喜德预表的，这正是一位伟大的先知——耶稣基督，他们的亏损就领导他们。啊，他们的困难就出现了，所以求主怜悯我们，因为耶稣基督和这一个呃麦基洗德的关系是如此的密切，神的话语一句都不可以忽略，但他们就忽略了，听不进去，所以作者在这里面就一再的警告他们：你们要明白，现在困难出现在你们这里了，不是一个讲台的问题。不是一个物质的问题，而是他们。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们可以知道，在圣经上这样说：生的道是全备的，是确定的，是从全的，是能够苏醒人心的，使人有智慧的，教导我们过得胜的生活。神的话语句句都是亮净的，投靠他的，他便做他们的盾牌。如果一个不如你的人，却讲出了你现在你不懂的真理，我们应该不应该去听？好，我们再试问一下：如果一个人与你为敌，但是他却讲出来了熟灵的真理，指出来你熟灵的糟糕的那一面，你应该不应该去悔改？假如有一个法力赛人告诉你说，你应当怎么怎么去做？你会不会因为他是法利赛人而不听他呢？所以主耶稣教导我们说，法利赛人讲的话你要听，他的言行你不必效法他。啊，所以求主怜悯我们，听不进去，证明我们的灵性是迟钝的，我们的生命是呆板的，思维是僵化的。听不得一个指责的声音，听不得一个反对的声音，听不得一个批评的声音，听不得一个否定自己的声音，这就是人性的共同的软弱。而十字架的道理，恰恰是被人否定的，被人怀疑的，被人攻击的，被人诋毁的。如果正面的、建设性的、责备的话语，你都难以听得进去。何况是主耶稣教导我们说：“你要背着十架去跟随他呢？”求主帮助我们。在圣经里面，我们可以看到，当亚当把神的禁令当做耳旁风的时候，他把整个人类就带到了万劫不复的地步。当挪亚送父神的时候，他就给世界能够存流人类的语种。所以我们可以这样的概括一下：听进去成为诸福，听不进去成为咒主；听进去证明顺福，听不进去享足我们的背孽；听进去就是诸福，听不进去就是一个信仰的危机。心居迟钝，灵性迟钝，原本该发挥的功用没有运作起来，这就是我们信仰倒退的明证。因为听得懂与行动起来是有联系的，信心与行为就在于此。听见了吗？而、哦、我们当然听见了，心动了吗？我们当然没有行动，这就是听不进去的这个希伯来书的意思。所以，耶稣基督在启示录里面他就告诉我们说：“方有耳的，就应当听。”在当时，在前面这句话语，圣灵这样宣告：“他说，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，都应当听。当圣灵借着别人、借着讲台、借着教会、借着环境，向我们启示上帝的那一句真理的时候，我们应当去听。求主帮助我们，有智慧的去分辨主的道。”好，让我们因着顺服，让神在我们的生命中做工，啊！求主帮助我们。啊，犹太人的基督徒，啊，不但因为听不进去一些神深奥的启示，啊，那是一个他们的一面；还有另一个方面，就是我们要讲的今天的风险的第二点：不吃干粮的困难。啊，犹太籍的基督徒，在作者来看。他们信主的时间已经是很长了，哈，他们学习过一段时间，他们信主有很长的一段时间。按他们的资历，按他们的资质，应当是老师辈的，是教授级别的，还能够教到别人的一群人物，这才合情合理。甚我们知道俗语里面有这样的话嘛，啊，人不可貌相，海水不可斗量。是不是意思是你不能够根据他的相貌外表来判断这一个人，啊，你不可以低估一个人的实力所在。士别三日，当刮目相看。啊，我们不能用那个老眼光看别人，啊，别人会进步的。啊，他是这个意思。但是回到希伯来书的这群人，这群基督徒，怎么样呢？应该做别人的师傅，是在正常合理不过的一件事情。但是却发现高估了他们，高看了他们，他们到现在还是一个小学生，还是一个学习初级真理的一个人，啊，这是不应该发生的，这是很反常的，这是一个很特殊的群体，是一件很讽刺的事情。啊，一群应该做老师的人才，正在不合理的学习初级的、粗性的教材。圣经给我们画了一幅图画，啊，就是那幅漫画，什么呢？一个成年的人坐在儿童车里面，在拿着奶瓶在吸奶，多么恐怖的一件事情，是不是？他不是婴孩，但他却想明了婴孩的需要。看讲是长大了，其实是个小孩子，这也是一个灵性倒退的一个描述。啊，这就像，就像说，如果说社会当中有巨婴，那么教会里面也有巨婴。啊，一个婴孩是没有办法咀咀嚼那些食物的，也没有选择的能力。婴孩不能分辨泥巴和牛奶，照样都往嘴里面去送。他不能够分辨，他就不会去施舍，他只停留在一个享受的阶段，是不是？也就是说，婴孩是一个自我为中心的一个生命，婴孩的生命，婴孩的群体就是一个以自身利益为出发点的群体。婴孩是不能吃干粮的，所以巨婴也是不能吃干粮的。而在《约翰福音》里面，主耶稣讲过一一段话，他说什么呢？他说：“我就是生命的粮，从天上降下来的。”人若吃着粮，就比永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，吃我肉和我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。哦，他讲完了这段话之后，我们看《约翰福音》在六章里面再往下养养意的时候，就是什么呢？他的门徒中，有好些人听见了这些话，就说：“这话甚难，谁能听呢？”谁能听得懂呢？谁能听进去呢？可以想象，神的话语确实有令人费解的时候，但这并不是我们去拒绝的理由，而是一个规律的次序。也就是说，成年人要该吃一些僵硬的营养物，那就是干粮。干粮。与成年人是有益的，因为生命成长到那个阶段，干粮就是他合理的一个需要。所以，作为一个基督徒灵性的成长，他应当是有干粮的。他的生命中，他是有应当有干粮的。希伯来的信徒他吃不动干粮，所以呢，他也就不懂得仁义的道理，没有经历，也没有明白。那么，干粮。是指的什么意思呢？纲领就是指的仁义道德里面那些难以理解的真理，是我们生命阶段里面一个新的挑战，那就是纲领。也就是说，纲领能够突破我们那一个旧的思想，能够帮助我们成长。因为我们的属灵生命，它每天都应当成长，或者每年都应当成长。但是，你生命的成长不应当是。停留在那一个我十年前学的真理，我五年前学的真理，我除夕的时候学的真理是这样吗？不是的，熟人的真理是往前推进的，所以我们今年要学的一定超越去年要学的，那明年要学的一定超越今年要懂的，啊，所以我们看到希伯来人呢，他们不能够懂得上帝仁义的道理是什么意思呢？就是上帝话语的整全的教导性的真理，啊，也就是说，整全的教导涉及到如何让我们过一个圣洁称圣的生活，甚至于说，圣经就是教导我们归正、从正话语的规模，正是引导一个人能够过一个合乎上帝心意的一个指引和基础。所以，我们今天的这个教会的根基，就是要把我们的教会建造在使徒和先知的根基上。所以我们回来，我们会看到什么呢？希伯来人因为自己的懒散，而不懂得晋升自己的这个灵命，所以没有经历到基督那丰盛的生命。我们也是如此啊。我们为什么经历不到上帝那一个给我们的应许说？说主耶稣说：“我来了是要教育人得生命，并且得得更丰盛呢？我们的生命为什么枯竭呢？我们的生命为什么如此的软弱呢？因为我们在他的话语里面，我们没有得到暗示的供应，因为我们听不进去，我们不愿意学习，我们不愿意吃那一个干粮，我们吃不动那一个干粮。我们举个生活中的例子，比如说，我们很渴望得到上帝的爱，我们也盼望别人能够爱我们啊，这是我们每每个人每个人的一个个性和一个共性，甚至于说，我们也盼望着上帝能够爱我们。上帝爱不爱我们呢？爱我们，但是我们是否知道一件事情？就是上帝在爱我们之前。他在十字架上公益的审判了他的儿子，也就是说，当你要了解上帝为什么要把爱给你的时候，你一定要了解上帝已经公益过他的爱子啊，这是一个你对神的爱的一个一个真实的一个嗯一个领受，或者说你你要明白上帝的爱吗？我们必须得明白。上帝是公义的，上帝公义的在十字架上心罚了他的爱子，我们的主耶稣基督。我们理解上帝的恩典，我们也会看到上帝的恩典呢，他是白白的给我们的。啊，这是罗马书里面告诉我们的。但是我们是否会分辨，是否能够懂得，在上帝白白的赐给你恩典之前？上帝做了一件什么事情呢？或者说，你如此理直气壮的领受上帝拜拜的恩典的时候，你有没有想过，在你领受的这个恩典的背后，是有人付出了？也就是说，在神给我们这恩典之时，是耶稣基督在十字架上，他付出了我们该得的那个报应。然后上帝才把恩典赐给我们，啊，你就会发现了，原来恩典的背后是有公义的，啊，是有主权的。那神的慈爱的背后是有刑罚的，是吧？所以我们会看到了什么呢？看到了一个恩典的背后、慈爱的背后那一个十字架的奥秘，啊，所以说我们看到不熟练仁义的道。道理就是不明白神公义的道理。一个认识上帝的人，他应当先认识上帝的公义，生相公义的对待他的儿子，我们才有机会得救，是不是？明白上帝的公义，你就不会浪费主给我们的恩典。如果你明白上帝的十字架，我们就不会轻抗。上帝给我们的每一天，而圣经上有这样一句话，在诗篇里面，他说：“天天背负我们重担的主，什么意思呢？也就是说，我们在每天的生活当中，上帝每天都会要刑罚我们的，因为我们有很多的地方都是有罪的，只是我们不明白，但是不代表上帝不处理这件事情。但是说到天天背负我们重担的主的时候，就是说耶稣基督，他每天。”都担当,当我们的刑法，哦，这是恩典，但是这个恩典的背后，他是上帝的儿子在替我们承担了，啊，求主真的是帮助我们。所以当保罗，呃，当这个希伯来书讲到说，我们的新教要训练的通达，就能分辨这个好歹的时候，也就是你对福音、对圣经的真理、对耶稣基督的实价的了解。有多么的深刻，我们知道什么呢？我不知道我们大家知道什么，但是我知道保罗他说什么。保罗说什么呢？他说：“我不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字家。哇，这一个宣告，我觉得真的是让我们如果是不解禁的话，只理解这句话的话，好像很简单，是吧？基督十字架不就是福音吗？但是保罗在前面他还讲过，他说因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人，却是神的大能，神的智慧，啊，也就是说保罗在宣告什么呢？宣告说十字架是上帝的智慧，十字架是神的大能。但是每一个人，包括我们。是藐视十字架的，是藐视那一位十字架上给我们启示的生的真理的那一位主。啊，你会发现什么呢？基督的十字架，保罗在这里说，涵盖了宇宙整个的全部的真理。啊，我们正在读那一本书叫《前车之鉴》。啊，你就会发现了，如果是人类、哲学、科学。他找不到那一个意义的源头，那一个共相的源头，那一个真正的宇宙背后的那一个俗灵的真实的本相，人类就找不到真正的智慧。啊，所以秋生帮助我们，我们明白十字架吗？啊，我们能够解释解释了这个十字架吗？我们能够听得懂十字架吗？离开了十字架，世上再有智慧的人，在神面前就是愚拙的。啊，这就是智慧，也就是说，神的智商高过了世界上所有哲学家的智商。他把他的智商响明在那个十字架上。我们要跟着上帝的脚步，就是你明白基督的十字架对我们来说是有多么的重要，是不是？啊，求主真的是帮助我们。当我们在呼求主啊，怜悯我，我是个罪人。啊，我们会想到那一个碎立在圣殿里面的祈求。但是我们要问，上帝凭什么要怜悯你？上帝为什么要怜悯你？啊，我们知道在罗马书里面，他讲到说，神愿意怜悯谁就怜悯谁。啊，那你就应当明白，神怜悯你是因为他的主权。如果说上帝怜悯你，其实那个背后，神做了一件不怜悯的事情，就是把他的儿子钉在十字架上，是不是？啊，上帝怜悯我们，凭什么怜悯我们？因为他不怜悯他的儿子。如果他怜悯他的儿子，我们就没有怜悯。啊，你就会发现了上帝的智慧。就把所有的智慧在那个十字架上能够凸显出来，所以怜悯原是向上帝夸胜，怜悯与十字架联系起来的时候，基督徒的怜悯里面表达的就是因为基督在你的里面，求主帮助我们，真的能够明白上帝的恩典。十字架与我们生命生息息相关，所以在希伯来书里面，当作者要求他们能够分辨好歹、学练的通达的时候，其实就是让他们能够在整全的真理里面找到自己该去怎么做。啊，我们我觉得礼拜三的上个呃礼拜三的那个查经真的很触动我，我还得讲一下，保罗在加拉太书里面指责彼得装假。只是他与福音的真理不合，一下子就触动我了。我们就会发现，我们真的是个小孩子。我们不能吃干粮，我们没有把那一个殷切诚意的道应用在我们的生活当中。我们真的不会用。这个挑战就是我们对圣经真理的认识，也挑战我们的心道的能力。原来我们每个人在这个意义上都是一个小孩子。我们吃不动干粮，我们都是幼小的，我们喜欢被赞扬，我们不喜欢批评责备，我们喜欢得到，不懂得舍去，我们喜欢被爱，不懂得去爱，啊，我们看别人的毛病，胜过看自己眼中的那一个良木，啊，这就是一个小孩子的水平，彻彻底底暴露了，我们都是一个巨婴，教会里面的巨婴，啊，信仰里面的巨婴。可以想象一下啊，我们看，我们信主十年了，啊，我们信主十二十年了，但是你会发现我们的生命是平平淡淡的，啊、哦，礼拜了来了，祷告了来了，读经了来了，插经了来了，生命有改变吗？没有，为什么呢？因为我们吃不动干粮，啊，真的是求上帝真的是能够怜悯我们，啊，成人是僵硬的营养食物。是正常的自然规律，喝奶是反常态的。我们还没有见过每一个大人在街上拿着奶瓶到处溜达，是吧？到处吃喝。求主帮助我们。所以《希伯来书》的五章最后留给我们的，就是我们要操练这种熟练的成熟。啊，所以他就说什么呢？我们要学量的通达，我们要有这样生命的成熟度。要学量，要规律的进行，在道德和灵性上超量，我们才能够有助于我们更理解那一个苏灵的层次，并且做出合理的回应。这样的灵性和能力是透过我们积极的、有活跃的这一个学习行道来懂得、来明白的。所以懒上是懒上是不可能的，其实上帝造我们每个人，他就有一个。分辨万物的功能，分辨好歹的功能。然而，这个功能的运用与我们所认识的真理密不可分，是吧？哎，我们可以这样讲，在圣经里面，这一个，嗯，在这个，呃，《哥林多签书》第二章，他说什么呢？他说，最有智慧的人，其实应当是基督徒；最聪明的，也应当是基督徒。为什么呢？他说，俗灵人。看透万事，是不是？因为神把神深奥的事情都借着圣灵在真理当中讲明给我们了，是不是？哦，这就是我们的对我们的一个挑战。我们是不是这样的一个人？是吧？求生帮助我们，真的能够读懂上帝的话，行在上帝的话语当中。但问题是，我们怎么来长进呢？是不是？那就是我们今天我们要讲的第三点，离开道理的开端。别人认识基督吗？认识。我认识基督吗？认识。犹太人认识基督吗？认识。但是我们认识的不够清晰。犹太人相信吗？也相信。我们相信吗？相信。但是我们相信的不很充足。所以你你读圣经去吧，你就会发现圣经里面有一段话：充足的信心。也就是说，像一个小孩子，如果在成长发育的阶段不能补充足够的营养，必定会影响他的一生。那么犹太的基督徒呢？灵性的光景就是如此，他们的灵性光景也是一样。我们的软弱与刚硬，麻木与冷淡，这熟练的灰暗光景，与追求上帝。都是有原因的，啊，犹太的基督徒是这样的，我们也是这样的，在圣经当中，旧约的何喜阿书的六章的三节，他讲了一段这样的话，他说：“你们，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他，他出现却如晨光，他必临到我们像刚雨，像滋润天地的春雨。”神有这样美好的应许，神也如此的宣告，但是与我们的生命，却不是很般配。我们的生命没有这样的丰盛，我们没有认识到耶和华是如此的像晨光一样的领导我们，也没有感觉到上帝像甘雨一样的滋润我们那一个枯竭的心灵。为什么呢？因为我们没有长进，我们没有长进的原因就是没有离开基督道理的开端。所以《希伯来书》里面的六章刚开始的第一节，他说：“离开基督道理的开端，不是把我们打好的那个根基给扔掉、抛弃了，不是的，而是在这个根基上不断的建造、不断的装备。”所以就说，在世俗的文化里面，我们可以看到一一句话，就是“学而不厌”，啊，就是这个意思。哦，我记得小时候的时候我就懂这句话啊：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，是吧？我们勤奋是通往知识的道路，学习是没有边界的。应用,用到真理上面也是如此的。如果说世俗的文化都如此的教导我们，何况是上帝的真理呢？何况是上帝的儿女呢？如果我们不能够更多的追求认识神，我们真的是很羞愧的。我不知道大家有没有注意，在这一个呃《士徒行传》的第十七章，有这么一群人，他们叫他们在这个比利亚，他们天天的查考圣经，要晓得这道究竟是还是不是。究竟是不是真理？究竟能不能在生活中运用,用？啊，究竟能不能供应我的干渴的心灵？啊，他们是这样的一个心智。啊，《以弗所书》里面我们也看到说，我们在争道上要同归于一，认识神的儿子，长大成人，满有基督长成的身量。这是上帝的心意，这是神的旨意。我们真的在生命中渴慕那一个成长吗？或者说，在我们的生命中，我们在寻求上他的旨意吗？如果说寻求他的旨意，这就是最终极的旨意，让我们长大成人，长成满有基督的身量。犹太人要离开犹太教的那一个模糊的影子，进到那一个尸体里面去。也就是说，在尸体里面应验旧约的，就是主耶稣基督，就是神的真实和荣耀的彰显。所以离开小区的开端，离开这个阶段继续的迈进。在《希伯来书》的第六章里面，我们看到了六个教训。他说什么呢？懊悔死刑，信靠神，洗礼，按守指礼，使人复活，以及永远审判各等教训，是吧？那他这在讲什么呢？他这里在讲的是原来犹太人所认识的这一个犹太教。与你现在所认识的福音基督教要联合起来，要合以的看这六个教训，就是把基督教的不同和与基督教教相同的地方给你整合出来。说白了，就是让他们能够认识到这六个教训背后讲谁呢？就是讲旧约里的弥赛亚在新约里面应验到主耶稣基督的身上。所以，作为旧约所预言的。百姓所期盼的弥赛亚，是不是他就是耶稣，他就是基督？所以旧约里面所成像的话语，是指向一位伟大的人物，就是他们所盼望的弥赛亚。所以这里面六章里面一到二节里面他的这六个教训的背后的意义，都是与耶稣基督有关的。都是要呈向耶稣基督的，都是要指向耶稣基督的，都是要领到借着耶稣基督要彰显给我们的。所以，犹太人对此事的认识的模糊，那么他就要长进，在哪里长进呢？在这个打好的根基的基础上，你继续的来降造我们的不成熟，他们的不成熟，都是因为我们对基督认识的不成熟造成的。教会为什么软弱？抗教会是降造在生命的根基上。我们的生命软弱，是我们对真理的认识有多少，或者说我们能够对真理认识之后行出来的有多少？求主真的是帮助我们。当我们看到今年的主题“教会和相知的根基”的时候，其实就是新旧连约，相知就是旧约里所宣告的那些。圣经新约里面是使徒所写的圣经，啊，所以求主能够怜悯我们，让我们知道教会的根基，它就是建造在基督的里面，是在基督的真理之上。我们可以看到，在哥罗西书里面，保罗说了一句话，他说：“当用格样的智慧，把基督的道理丰丰富富的充在心里。”无论做什么事，说什么话，神已经把当有的智慧和知识赐给我们。我也就是说，神的道丰富到一个地步，我们遇到的各样的荒境，神都有一个药方，神都会给我们借着他的话语来指引我们。我们在生活中会遇到一个死胡同。或者遇到一个困境，遇到一个软弱，我们没有办法，不知道该怎么行走。其实困惑就在这里面，因为我们对他的话语不是很了解，我们不懂得用他的话语为我们来开路。我们知道真理吗？按照我们所知道的，保罗说，我们仍然不知道。上帝今天把这样的话赐给我们，也是告诉我们说：你们知道吗？我们应当说：主啊，我们不知道。我们真的不知道，犹太人不知道，我们不知道。保罗说他知道，所以故此，我们应当要求，或者说我们应当有一个追求，就是哥罗书信里面写的，他说什么呢？他要求我们在丰丰足足的悟性中，在信心中，真知道神的奥秘。生的奥秘是谁？格罗西书的第二章就讲到说，就是基督，也就是上帝所启示的高峰，就是耶稣基督。人在悟性里面，在信心中，我们要看见那一位基督，他在我们的生命中讲话。因为神乐意把他的儿子启示在我们的中间。我们知道科学很伟大，是吧？但是。他如果联系不到基督的创造那里去，他就只会在象相界里面去摸索去找答案。所有的哲学家，无论他多么的伟大，如果他的讲讲学、他的学问涉及不到基督，涉及不到那一个本体世界，他给人类的答案，充其量就是一个假象值。不要看他在给人类指方向，他仍然是一个假先知。为什么呢？因为离开了基督，知识越大，骄傲越大；离开了基督，权柄越大，堕落越深。所以保罗说什么呢？他说他只知道基督并他定十字架。我们讲十字架的时候，我们该夸口。我们夸口的。就应当是主耶稣基督的十字架，是不是？但是我们会发现一件事情，就是说什么呢？就是说我们是不愿意提这个十字架的。我不知道大家有没有这种这种经历，啊，我们一提那个十字架就开始回避，甚至于我们也不愿意去背十字架。为什么呢？因为我们讨厌十字架。啊，你就会看到我们的人性就是这样的。我们说我们是基督徒吗？是基督徒。但是我要问大家，或者我们共同问一个问题：你是从哪里得到上帝的恩典和爱的？是不是十字架？但是我们为什么要离开十字架？或者我们为什么不能够高举十字架的基督？甚至于说，整个的智慧都是在十字架的基督那里。我们明白吗？我们不明白。所以，求主帮助我们，求主真的是怜悯我们。十字架使使我们脱离了这个世界的咒诅和辖制，是不是？十字架使我们能够脱离了这个抗争的世界的对我们的捆绑，脱离了这个世界对我们的这一个呃奴役。十字架给了我们一个全新的视野，那就是。十字架与世界势不两立，势不共存。教会高举的是十字架，基督徒的生命也应当是与十字架连起来。啊，有一首诗歌不是唱吗？十字架是我的荣耀，十字架是我的荣耀，是吧？是我们的荣耀。但是我想问大家，我们是不是真的把十字架当成我们的荣耀呢？求主帮助我们。我们想得上帝的荣耀，我们却不要十字架，因为十字架却借上帝借着十字架把他所有的启示都讲明出来。上帝借着十字架要制服教会，制服我们每个弟兄姊妹。所以我们要离开的那一个基督道理的开端，就是我们需要一直在十字架的道理上，十字架的基督那里去建造、建造，这才是我们的一个共同的认识。我们脱离那个世俗的小学，相伏在十字架的道理之下，在这里长进，在这里面学习。所以犹太人是这样的，我们也应当是这样的，因为十字架把我们联系到天上的宝座那里去了，因为在那里有曾定过十字架的基督。所以保罗说：“就十字架而论，是吧？世界已经定在十字架上了。”就世界而论，他已经定在十字架上所以我们会看到什么呢？看到了，我们不要去做十字架的仇敌，不要让基督为我们流泪，我们背起自己的十字架，跟随他到哥哥他，因为那里面有荣耀，那里面有赏赐，那里面有上帝的恩典，那里面有上帝更高的、更深的智慧，他要给我们一个什么样的？丰盛的人生，所以求主帮助我们想明在我们的中间，想明什么呢？想明了时家的道理，时家的基督是我们追求的目标。不但犹太人是这样的，我们也是这样的。啊，求主怜悯我们。好，我们来做一个祷告。主啊，我们感谢赞美你，我们谢谢你如此的恩待我们，因为我们在今生我们得着了时家的光照。我们得罪了十架的救赎。今天我们再一次对你说，我们愿意去跟随你。我们的软弱，我们的灰心，我们的困境，就是我们离开了十架的基督，离开了十架，我们就跌入到那个世界的成龙里面，跌入到世界的那一个陷阱里面。求主帮助我们，让我们有智慧跟随你，那就是十架的道路。不但是教会要高举十架。我们每个弟兄姊妹都应当在这个十架的路上能够看见自己当走的道路。主啊，感谢赞美主，求主你施恩帮助我们，让我们不要用口来违背十架的道理，让我们用我们的心灵能够接受耶稣基督的真理，好让我们在这条道道路上与你同行。你就把那丰富的应许赐给我们，要给我们丰富的人生。主啊，谢谢主。愿你连绵这一间教会，连绵在这里面所有听到的儿女，听我们讲的祷告，赐福我们，这是奉主耶稣基督的圣名，阿门。